0: Olá, olá a todos. Aqui quem vos fala é o Cristiano. Estamos aqui para mais um peteleco. Toda semana estamos aqui na Rádio Tupava 1299 às 20 horas para informar, desinformar e fazê-los rir. Hoje mais uma edição especialíssima aí do Trofeleco. Então uma salva de palmas para o para o nosso prêmio, nosso top qualquer coisa, a nossa lista é, é, Antes de gente começar a falar sobre é, os filmes aí selecionados Hoje quem fez essa lista foi o nosso é, grandíssimo amigo Marcelo, Deus do Rock Então ele vai falar aí dos, dos melhores filmes de acordo com ele <risos> Os filmes que ele mais gosta na vida é, antes de começar, vou passar os recadinhos aí, então, é, bom, vocês sabem que o Peteleco aí é um oferecimento, uma produção da Casa de Arte Helena Colodi, é, convido a todos aí a seguirem a Casa Helena Colodi nas redes sociais para saberem da, da programação da, da, da Casa de Arte Helena Colodi, que é ali na Itupava 299 é tudo Itupava 299 aqui, né, cara? É a rua, é o site, é o não sei o que, é tudo. Mais fácil, Mas né? A... É, a Casa de Arte Ecologia está oferecendo é, alguns cursos né, e volta e meia está rolando alguns eventos lá, como feiras e exposições, então acompanhe lá tudo que a Casa de Arte da Ecologia tem oferecer. É, lembrando que a gente pode ser ouvido também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em todas essas plataformas de streaming, só pesquisar e procurar a gente lá que vocês encontram. É, a gente tem reprise todo sábado às 7 horas e depois a gente coloca o programa na internet, né, para vocês escutarem. E toda quinta-feira estamos aí com o um programa inédito, novinho, fresquinho. Bom, eu sou o Cristiano, hoje o Marcelo vai falar mais, então é, me sigam nas redes sociais, aí Cristiano com CH, Cristiano Sené, tudo junto, me encontro lá no Instagram, que nós trocando uma ideia, é isso aí.
1: Eu sou o Enzo. Voltando aí, um prazer para quem nos escuta.
0: É... Eu é um prazer no... para quem nos escuta, né? É, é. um prazer escutar a gente, cara. Claro. É. Claro que é, cara. É um
2: deleite pros nossos <risos>
0: ouvidos, cara. É tipo já aconteceu é. com você quando você era criança que você queria falar que você era fã de alguém, e você falava, não, é... como que é que falava? Ah não, é... Eu sou é. É. Eu sou ídolo do cara é. Eu sou muito ídolo dele
1: Não, mas é um prazer pra quem nos escuta, cara Então, tipo, é um deleite Pra vossos ouvidos é... Eu queria dizer que, infelizmente Eu cheguei no final do Flits Do Twitter, então eu não peguei nenhuma putaria passei livre disso, (risos) né? fui protegido pelo óleo sagrado de Jesus.
2: É isso
0: aí. Então eu
1: tô sossegado, cara. Cheguei no fim, cara, não vi nada de de, de putaria. né? Então é isso. Me acompanhe nas redes sociais, no Twitter. Inclusive eu não posto fotos íntimas. Vai lá no Instagram. É, vai lá no Instagram. depois no final do programa eu falo, é isso aí
2: é isso aí, eu sou o Lucas já que o Cristiano levantou aí essa questão da informação hoje estamos gravando no dia 3 de agosto e hoje o meu boa noite ou boa tarde ou bom dia não é tão feliz assim porque eu gostaria de fazer a menção né, da morte do José Ramos Tinhorão que é um dos principais críticos foi um dos principais críticos né de música do Brasil, é, escreveu mais de, de 25 livros escreveu nos um principais jornais é, realmente é um monstro consagrado da história do samba da história do choro né escreveu diversos livros sobre a história é, da música urbana do Brasil, música popular brasileira, então é, gostaria de deixar registrado e o meu muito obrigado, porque realmente nos informou demais, principalmente aí, é... obrigado José Tinhorão, o qual eu tive o prazer de vê-lo falando ao vivo, Sim, foi uma, um dos momentos mais legais, né, inclusive levei os livrinhos para ele autografar, coitadinho, já tava já na finaleira, assim. Pô, cara, é pelo... e você
0: levou os livros, não levou o CD do
2: Rabo de galo, cara? Não, cara. E, Porra, velho. Que e o cara escapou. até a escrita do cara já estava mais difícil, assim e tal. Mas foi um prazer imenso ter, né? A oportunidade de vê-lo falando ao vivo foi muito massa, assim. Então foi. Gostaria de deixar registrado isso aí. Então, boa noite, Nós bom vamos, dia boa tarde. A gente Opa. não
1: conhece a lista é, Marcelo, né? É,
2: exatamente, eles não conhecem a lista. Então, vamos
3: ser, seremos surpreendidos. Exatamente. Então, assim, galera, agora começando oficialmente, né, a nossa, o nosso trofeleco maravilhoso, a gente não tem a vinheta ainda, né? Que era troféu peteleco, alguma coisa assim, né? o, Enzo, o Enzo que faz melhor
2: essa parte aí. É.
0: A gente tem que fazer um, como que é, um, um, um coral, assim, né? Tudo
1: troféu mundo fazendo...
2: peteleco. Assim, peteleco. Ó,
1: um troféu peteleco. Uma lista de bobagem pra você, cara.
3: Maravilhoso, olha aí, ó. Já, fica, vai pra aprovação, hein? Show
1: de bola, cara. Tá
3: aí,
1: tá aí, é disso, tá aí o... fica a dica.
3: E assim, a gente, né, nos, nos primeiros momentos, tinha escolhido, né? É, a gente achava que três era pouco né e enfim reduziu a três era cinco porque cinco é o um número bom aí né para gente dar tempo também de conversar né de não ficar um programa também muito longo a gente vai fazer em três filmes aí que decidimos o que é de muito difícil vocês escolher três filmes da vida né ou na verdade três filmes que você gosta bastante para gente discutir aqui diga lá Enzo não só
1: fazer aquela aquele lembrete do, do que a gente discutiu como critério é da lista né
3: cara é verdade é, é, a gente que... não sei se o Enzo quer falar ou eu posso também mas... não pode seguir, pode seguir mas é legal deixar isso no começo né sim ver é verdade como... bem lembrado ah, o nosso critério foi não pode ser baseado aí na literatura ou nos quadrinhos né é, tem que ser uma história original certo e eu não lembro a outra <risos> Não pode ser baseado e não em não pode fatos. ser baseado em fatos, né? Fatos é. Coisa Tem que ter uma
2: animação, uma animação, animação e
3: ainda né? no finalzinho Teremos é é. uma menção honrosa, né, para deixar aquele filme que é assim, seria a quarta ah, indicação. E
0: não e não pode colocar nenhum filme da Adam Sandler que é o concurso, né? Adam é verdade, a Dan
3: Sandler é alta cultura.
0: É, ele ele já ele já está ele já tá Exatamente. Ganhando... <risos> <E> Jack Black. <risos> e Jack Black. Boa, <risos> bem, né? O Jack Black ainda tem muito a aprender, mas ele está quase lá. <risos>
1: Tá lá, tá no caminho,
3: per-
0: tá no caminho,
3: tá Perfeitamente. No caminho. Então o que eu tava dizendo até É difícil, né? Às vezes escolher alguns filmes que a gente gosta Mas esses é, eu selecionei Porque dá pra Às vezes Você ali é, Explodir um pouquinho a mente Se divertir um pouco e até chorar né? Então vou começar aqui com um, O primeiro Eu queria começar com um aqui pra explodir a mente Mas eu vou deixar esse pro final é, Um filme que eu gostei bastante Foi... É, ele estreou lá nos vídeos de 2009 e quando eu estava até no, 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 nos primeiros momentos da faculdade de história e quando saiu o trailer eu fiquei, nossa, olha só esse filme tem tudo a ver tudo mais é Bastardos Inglórios né? ou Inglórios Bastards do nosso querido e não tão querido assim, Quentin Tarantino né que traz ali no elenco Brad Pitt né é, e também traz ali o Christoph Waltz, né? Que foi uma surpresa para mim, eu não conhecia o ator até então. Pô, esse
0: cara, esse cara hum. antes, velho, antes do Bastards in Glories cara. Onde? A gente então, viu esse é isso, cara? Também que eu também
3: queria falar, eu não conhecia, eu não sabia da existência desse cara. Eu só Pois é, eu não sabia da
0: existência desse cara. E esse cara veio num nível de de presença no Bastards of que foi um negócio um absurdo, o né? Que cara?
3: Me, o que me, o que me matou ali ter, foi nossa.
0: Acho que ele até ganhou o
3: Oscar, ele ganhou Ganho... o Oscar
0: concorreu Ele, pra um ganhou, ele ganhou, 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 cara. cara. Ah, tipo porque foi Sim, absurdo cara mas eu já faço um parecer Beleza. sobre e isso e ele
3: cara assim disparado claro tem vários atores muito bons aí também que fazem a sua parte mas o Christopher Waltz cara é, por ser poliglota e também por fazer por caminhar por todo por todas as camadas do filme já já é algo já é um trunfo, assim que você vê né e até porque é tudo, é, às vezes as pessoas vão parecer né vão achar que é baseado em fatos reais mas não é não é, se bem que tem algumas coisas que talvez façam algum sentido, né? historicamente falando, mas ele muda totalmente o contexto histórico. né? A gente vem aqui para brincar mesmo, né? pensar, e aí? Como é que seria se tal fato acontecesse? né? É mais ou menos aí um, um, digamos, um what if do Quentin Tarantino. E se os nazistas perdessem? né? Eles até imaginam isso né? no final do filme, eu achei... Fantástico o modo como eles reinterpretaram esse final, né, pro, pro Adolf Hitler, né, e, e foi interessante, é uma curiosidade, eles não iam colocar o Adolf Hitler no, no filme, mas eles, na verdade, co- precisaram colocar para poder contextualizar, mas só pro contexto mesmo, mas a ideia não é colocar o Adolf Hitler, né, aí achar o ator e tal, e enfim, e passear por todos os idiomas, né, você tem o inglês ali, você tem o francês, você tem o alemão, né? Aí você tem um italiano, né? um Gorlami, né? um Dominique de Coco, aí veio o Christopher Valls com o italiano perfeito, que eu achei muito foda, né? ele tentando ali, né? falando com eles em italiano para tentar acabar né? com... Com a trama deles ali, dos, dos bastardos, né? Então foi fenomenal, cara. É, é um filme, assim, fenomenal. Mas a,
0: a, aí, aí você falou assim, ah, do, dos nazistas perderam. Eles perderam, né? Perderam, supostamente perderam mesmo a guerra. <risos> é, mas é que eles deviam ter perdido daquele jeito. Só que hoje em dia eu estou pensando seriamente, cara, no ponto, os nazistas perderam, velho? Porque olha o que a gente tá vivendo hoje, cara. Olha o que tá acontecendo hoje em dia aí, cara. Os nazistas perderam, na verdade, Na verdade, eles, eles perderam aí, a guerra, mas é. a ideia
3: continua, né? A ideia...
0: Sabe aquele sabe aquele, sabe aquele, aquele filme de terror que acaba, daí sobe o créditos e no final aparece, tipo, a mão do... do, do, do vilão, assim, dando uma mexidinha. Assim. <risos> ah, sei. Eu acho que foi tipo isso, cara. <risos> tá ligado? E agora a gente tá vendo a sequência do filme. É, 100 anos depois, ele está de volta. <risos> Mais forte que é... do que nunca. Eu penso que é igual o V for
1: Vendetta, né? Que ele fala ideas are bulletproof, né? Tipo, a ideia não, não morre, né, cara. E daí a gente tem que ficar aguentando esses arrombados voltando do esgoto Nazista aí,
0: bom é nazista morto.
3: Ao invés da gente tentar pensar, né, é, historicamente, assim, a gente fala, falando como se eu pensar, né, isso como uma lição a gente tá voltando, tá regredindo e regredindo de forma totalmente errada né, porque às vezes você fala em revisão histórica, mas não é revisionismo, não é você ficar ah, nossa, eu vou repetir o que eles fizeram no passado não, é você voltar no passado para entender a cagada que foi feita e para você não repetir é... agora o presente
0: e sabe o que eu tava vendo, cara eu tava vendo o, 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 a gravidade disso que a gente tá falando brincando aqui, é mas é sério mesmo o bagulho Tipo em Santa Catarina, né? A gente até falou aqui um pouquinho agora de Santa Catarina de começar a gravar. Pô, adoro Santa Catarina, tem um monte de amigo lá, massa pra caralho e tal. Mas, cara, tá virando um reduto nazi do caralho aquele lugar, velho. Mano, dá até medo, velho. Dá até medo, assim. Porque tá muito forte lá, cara.
3: Essa essa ideia aí. Eu acho que é isso. Eu vou deixar pra vocês agora, porque assim, pra mim fechou o filme, né? Por si só, a história fecha né, com uma qualidade... Perfeito, assim. E tem também a questão da vingança, né? O que o depois diz que a teoria do Tarantino é. Depois do. Do, do Bassardos vem o Django. É, a trilogia Django. Isso, vem o Django, né? Com a questão da. Da vingança também do, do, dos negros né Em relação aos escravagistas Mas essa questão da vingança Dos do judeus contra os nazistas É bem interessante, cara, de se pensar
0: Não, e daí a, 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 a trilogia da vingança Seria o, o in Glory, O Django e o Era Uma Vez Em Hollywood por conta do Do, do loucão lá o, o... Não É o <risos> é louco também, né o... É o Maison O Maison é... lá, velho é mesmo, é que daí, tipo, ele não consegue ma- é assim como no, no Bastardos Inglórios, ele mata o Hitler, no, é, no Jungle, jungle o, 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 o escravo fica livre né, e o, no, no, era uma vez Hollywood, ele não mata a Coppola lá, e ainda por cima o o, o, o Dublê lá mata a gangue dele, né, então seria essa, essa a, a história como a gente gostaria que fosse, né mas, cara, em relação ao, ao Bastards em Glories, cara, uma coisa que eu gosto bastante é o, o ator aí, que eu não, se, não lembro o nome agora, como é que você Christopher falou? Christopher Waltz. Christopher Waltz. É, vem Christopher Walk <risos> na cabeça. É. Mas, cara, eu gostei muito dele no Bassar Mas no Django, vocês não acharam que rolou tipo uma, um, um, pete, um, um repetequeleco? Sim. <risos> um repeteco Sim. Do, 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 do personagem, cara? Do trejeito do eu personagem. Achei, eu achei muito, muito descarado isso, cara. Outra coisa, cara, que eu é, já venho dizendo há muito tempo, cara. Assim, por mais que eu goste muito do Crente Tarantino. Eu acho que ele não é tão genial quanto a, a galera alega que ele é, tá ligado? Eu acho que ele, ele, ele tem muito boas referências, cara. E ele sabe usar muito bem as referências dele. Mas genial mesmo, eu acho que ele só foi no é, Pulp Fiction e no, no Bastards Inglórios. Fora isso, ele não foi tão genial, assim. Cara, eu diria assim, o, o,
1: na minha opinião, eu acho que, acho que a gente pode até um dia fazer um top... Tarantino aí, né Mas é, é o meu filme favorito dele, cara É. Tipo, cara, o meu, também, o meu também Pra mim é o primeiro Mesmo a gente tendo um carinho Por Pulp Fiction Mas sabe uma coisa, cara Eu a, a, o, o filme Ele tem que bater o carinho na gente Pela nossa época Então assim, eu Não cresci com a trilogia antiga do Star Wars O primeiro filme do Star Wars que eu vi É Ameaça Fantasma E por mais que todo mundo pau nele Eu gosto dele pra caralho Entendeu? É... Mesmo a galera tirando com o Jar Jar Binks Assim, velho, tipo Eu não sou o fã saudosista do Star Wars Então um dos meus filmes favoritos do Star Wars é o um, cara Cara, sabe tá verdade? Nave quando, do eu da...
0: comecei, quando eu comecei a ver a galera falando mal do Jar Jar Binks na internet, eu não entendi, porque eu adorava ele, cara. É? <risos> tá ligado? É. Eu adorava Sim. ele, cara. É. Tipo, caramba, por que eles estão falando? Ele é tão engraçado, cara, ele é tão divertido. Só que depois que você vai crescendo, depois você conhece o resto e você fica mais crítico em relação a enredo, babá Aí você vê que o Jar Jar Binks é completamente dispensável e até irritável.
3: cara
0: Mas eu, 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 eu concordo em você. Sempre e é o sendo, melhor... Cara. E é o melhor 100%. poster.
3: O melhor poster. É, se vocês procurarem na internet é o pôster do episódio 1 da trilogia nova, cara, pra mim é o melhor pôster da história, assim, cara. Depois procurem. É.
0: Que tem o que tem, o, o. que tem ele criança e a sombra da Eu velha. acho muito foda. Mas,
1: mas eu digo isso porque, assim, é, o Pulp Fiction não é da minha época. Eu vi depois. Gosto dele pra caramba, assim. Mas o Bastardos Inglórios é da minha época. Eu vi ele já grande, consciente.
0: E... Sim, mas você já tinha visto o Tarantino antes de ver ele? Você já tinha visto coisas, mesmo que sendo sim. antigas? Sim, é, eu já tinha visto várias. Eu já tinha visto que o Bill caramba, né? É, pelo menos o Pulp Fiction com certeza eu já tinha visto. Sim.
1: Mas, é... e eu acho um dos melhores elencos dele, cara. Puta, só tem galera foda, né? É, é. O Christopher Waltz mesmo é um monstro sagrado, né, velho? Ele. É, ele tem classe como vilão, né? É. E ele é genial, cara. O cara é genial, assim. Você então, ama, ama odiar ele. É, e o sotaque, né, cara? O elenco eu acho foda. O. o essa parte do, da, do. Eu acho que ele é um filme que mescla muito bem o. O. o humor, com a ação ali, com o que tá rolando, né? A parte do, do italiano, cara. O Brad Pitt é um ator que eu gosto muito, cara. Eu acho ele também muito genial nesse filme, assim. Todo mundo é ruim no italiano, ele fala não, 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 deixa que eu falo italiano porque eu falo melhor do que vocês. E o dele é uma bosta também, é tá ligado? É Mas essa parte é, é genial, assim, cara. Ele deixa ó, oh, vocês só falam o nome, deixa que eu falo porque eu falo melhor do que vocês, daí ele vem lá e solta a bomba, assim, o cara não, deixa eu escutar de novo, seu italiano Christopher Waltz dá aquela, né, provocada ele, é, é, bon giorno. sim,
3: correto
1: é <risos> <risos>
0: Tipo, é. italiano ali do do E o. É.
1: É. You, é, you're gonna bring me those cows. 100 cara, uma cows. Uma coisa que o
0: Tarantino sabe fazer pra caramba é essa tensão nos diálogos, né? Além dele fazer uns diálogos muito foda, é, parece um diálogo muito corriqueiro, assim, né, cara? e ele sabe criar uma tensão muito forte nos diálogos, assim, eu acho mais, sem falar na trilha sonora, né, cara? Que o cara sempre caprichou demais, né, cara? Sim. Sempre mandou, sempre acertou, velho. Isso aí, é. isso aí tem que concordar que a, o gosto musical do cara é impecável. É. Então é o meu, é o meu filme
1: favorito dele, cara. O primeiro, assim. Aí o segundo e o terceiro, acho que a gente podia pegar uma listagem os tops aí para eu encaixar o dois e o três, mas Pulp *Fiction* com certeza tá no topzer ali, tá? Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que essa escolha do Marcelo foi uma escolha é, sem, sem,
0: sem erro, assim. Foi uma escolha... Sem tipo... erro, certeiro. Por mais que eu tenha as minhas observações enquanto é o Tarantino, esse filme aí, sem dúvida, estaria na minha lista, cara. Só que a gente não pode repetir filme, então...
2: <risos> cara, é... eu gosto muito desse filme do, do, do Tarantino também. Não é o meu favorito, eu gosto mais do, do Kill Bill. Eu gosto mais, eu acho mais legal. Mas, eu... Mas, assim, o filme é muito bom. Se você está passando, né, eu eu dou uma uma olhada. Tem algumas cenas que são muito massas, são muito legais, cara. Tem umas cenas que são muito bacanas. E eu gosto muito de uma característica do Tarantino, que é essa coisa do recorte. Que ele faz algumas tomadas, cara de uns detalhes muito malucos assim tipo, né eu lembro muito do uma, uma cena do, do né? desse filme que é a a, Shoshana, a Shoshana, ela passando o, o batom cara um pouquinho antes do um pouquinho antes da premiere lá do lançamento do filme ela e ela tipo se preparando assim então ela fez uma série de, de recortes assim e depois ele repete isso né quando ele faz lá no Django também tem esse essa mesma pegada e tal Mas enfim, é um filme que eu gosto bastante, cara. Eu acho que o Marcelo foi bem preciso, assim, né? Realmente é um filme que vale muito a pena dar uma olhada aí. Tinha uma outra coisa que o Cristiano queimou a largada ali, cara, que eu eu ia falar da trilha sonora, cara, né? Porque a trilha sonora desse filme também é muito massa. E só deixa eu fazer, né, o Tarantino sempre aparece nos filmes dele, cara, e nesse eu não lembro,
0: né, que ele tava, cara. Eu não lembro, eu acho que ele não aparece não, não cara, quem aparece nesse filme é o Eli Roth, que é o cara do, o, o urso, não, como que é, o urso judeu lá, sei lá, aquele que, do Takap lá, né, que, que, que amassa a cabeça, ele é, é o único cara, assim, que é diretor, que trabalha com Tarantino direto e, e aparece lá, que fez, ele fez o
2: Alberg, né, o primeiro albergue e o Tarantino produziu, né. É, deixa eu só fazer uma outra, um outro comentário também sobre essa, uma característica. Os filmes do Tarantino sempre tem um, um alto grau de violência, né, cara? E ele quebra a violência com esse, esse humor, né, cara? Esse humor, assim, então, geralmente aparece essa, é sempre esse, esse contraste do humor e da violência, né? Então é bem, bem interessante nesse sentido como que dá uma dá uma aliviada, assim, no, né? se fosse só violência pela violência, né, cara, ia ficar uma coisa até estranha. Eu até lembrei assim. agora de uma
0: cena, nossa, você
2: falou, eu lembrei, assim, automática,
0: a cena do, do de outra Travolta estourando a cabeça do cara dentro do carro, que ele atirou sem querer, e, cara, ele é um crânio explodindo e você se parte de rir, cara, porque a reação do, do, do Samuel Jackson e, 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 e dele, assim, cara, eles vão na casa do cara que é o Tarantino, né, pra ele limpar, e ele... Aquelas roupas ridículas, assim, tipo, porra, cara, e é uma situação extremamente pesada e você racha o bico. Assim como é o cara lá sendo estuprado com, junto com o junto com Bruce Willis lá. É que eu falo o nome do ator porque eu não lembro o nome do personagem. E, cara, e você se parte de rir, cara, e é uma cena de estupro, velho. Tipo, é o Ving Rames. É. é um negócio bizarro, cara. O Ving
2: Rames. Isso mesmo. Uhum. É e eu acho que o filme também é a, eu acho que é o que todo mundo torcia, né, só fazendo o último comentário é ele colocando a, a suástica na testa do do... do the eu não lembro
3: nada ah, nome. é o
2: Landa é Holanda, Holanda, né? isso mesmo o Landa ali foi, tipo, a gente, a gente espera, acaba o filme assim, né, cara a gente espera o filme inteiro pra ver essa cena, né, cara, que eu achei muito muito legal Essa, tipo, olha, né quando acabar a guerra, você vai queimar o teu uniforme, né? Mas ninguém vai lembrar. E eu acho que vem muito ao encontro do que o Cristiano falou, né? Cara, como é que acontece isso até os dias de hoje, né? E essa eu acho que é a grande sacada do filme, né? Essa é a grande sacada. Não não acabou essa porra ainda. Que saco. Ainda mais pensando
1: que essa semana aí, a, a bancada... A bancada doidona do nosso excelentíssimo presidente estava se encontrando com uma galera da Alemanha que é do Principal. Nazi nazismo. pra caralho,
0: né? Então... Tá ligado? É.
1: Foda, cara. Bem lembrado. O Christopher Waltz, cara. O Christopher Waltz, os primeiros trabalhos dele foi de 79, cara. Só que, só que a maioria das paradas dele de TV, de série, de, de, de coisa, era na Alemanha, cara. E, e ele é austríaco, né?
0: Não então chegava
1: um... aqui. É, era alto Austríaco. O primeiro filme, acho que, de Pan pra Hollywood foi o Bastardo em Teve outros americanos aí no meio, mas esse foi o maior. Assim. É,
0: uma coisa talvez seja bem boa do, do, do Tarantino é que ele fuça festival pra caralho. Filme pequeno e produção independente ele fuça. Tanto que é daí que ele tira muito ator e muita inspiração. <risos>
3: Verdade. Vamos pra animação agora, né? A gente tem que pegar aí... Claro, a animação ela é muito também variada. Tem muitas características às vezes que são, né, é, particulares, né, de cada estúdio e tudo mais, né. A gente pega ali uma uma Illumination, né. Eu pego uma DreamWorks da vida, mas a gente sempre tem que citar a Pixar, né, por conta dessas produções que, cara, a gente fica por quê que eles fazem isso, né? Aquela animação que é para criança, mas também não é para criança, né? E a gente tenta ao máximo tirar alguma coisa desses filmes né? e uh, uma animação que cara, me pegou né? a gente até, acho que o Enzo falou do Divertidamente né? no, no Feleco dele e até perguntei se ou não não? não lembro agora é, a gente tava, mas o, o Divertidamente foi um filme por exemplo que a galera chorou e tudo mais, mas eu chorei nesse que é Viva a Vida é uma Festa esse eu chorei copiosamente porque primeiro que fala de um tema que você pode tratar para criança, que a criança às vezes pergunta né e aí o que acontece né com a morte o que é isso Ou você apresentar a, a questão da morte mesmo pra uma criança é algo é algo muitas vezes complicado eu não não saberia como explicar acho que antes do filme pro meu filho né Pros meus filhos agora como que é a questão como que é a, como que é a morte né é, o que que é a morte
0: o é cara faz que é só fazer que nem a igreja faz sempre cara é só mentir <risos> tá funcionando faz alguns é aí, cara. porque às vezes vem essas
3: perguntas a criança é muito curiosa né e, e às vezes a gente se pega nessa né como apresentar talvez né a morte né que é uma questão tão filosófica né uma questão muito complicada muito complexa para um, uma criança foi assim também quando é, com a morte real mesmo né do Chadwick Boseman por exemplo quando ele faleceu e a gente e o Heitor é muito fã do, do Chad Chadwick Boseman do Pantera Negra e a gente teve que explicar para ele também essa ideia, né? Teve que explicar, ó, ali, infelizmente, né? Faleceu, a gente pegou até a referência do filme para tentar explicar também, então foi algo é, muito complicado nesse sentido, assim. Mas para mim funciona. Mas ali pega a questão também afetiva, né? Também da questão da música, porque é assim, a gente que é música, às vezes sabe que a música tem essa liberdade poética, às vezes, e dependendo de como a música te atinge, cara, ela vem valendo mesmo, não quer nem saber. E ali, né, o filme mostra algumas camadas, né, de uma música muito mais animada e até a música mais intimista, né, principalmente no final ali, quando a música faz relembrar algumas coisas, então as memórias, né, elas surgem a partir de de uma questão muito afetiva, que é a música. A música faz isso também, ela une as pessoas, né? Ela ela é algo que que aproxima, ela é é uma linguagem né? muito muito particular, né? E isso é é impressionante, cara, o modo como como eles colocaram o assunto da música, a música também por ser proibida, né? Dentro daquele núcleo familiar e o Miguel, que é o personagem principal, curtir tanto a música, né, e ainda pensar que é, é tatar neto do, do Ernesto de la Cruz, que era um, um cara ovacionado, reverenciado no México, né? e trazer isso para a família que detestava, que abominava a música por conta da, da música ser algo que foi um fator de ruptura na, na vida da família, né, enfim, não vou também dar muito spoiler aqui, mas, ao mesmo tempo em que a música é esse mal, ela também serve de de, de algo que, que traz novamente as memórias, né, de, daquele núcleo familiar, que é maravilhoso. E no final ali, né, quando ela toca a música Lembre de Mim, né, é, para vovó Inês, né, é, ali eu, cara, não tem como você segurar, acho que o cara mais brutão ali, ele vai chorar, ele não aguenta, ele vai chorar, é pesadíssimo, é pesadíssimo e, assim, vale a pena ver porque... Nos faz repensar a nossa, a nossa vida mesmo, né, cara? E aí, o que, que, que vai ser depois? Será que ele vai ser relembrado mesmo? Né? É, mas o importante também é ser lembrado agora em vida também, né? Não só depois que a gente sair uma dessa pra melhor, mas pensar também na vida, né, cara? Às vezes, muita, às vezes a gente homenageia os mortos, mas tem que homenagear quem tá vivo também, né? Acho que é, o filme mostra isso também. Por, que,
0: por que a família proibiu a música?
3: A fami- eles proibiram a música porque. <susos>
0: porque é ambiente de droga, cara. Ambiente de música é o ambiente de droga. Que? Não... <risos> <risos> e eu indo sério,
3: né? O ambiente, é ambiente, verdade,
0: ambiente de música. É verdade, droga, não Tá véio. certo.
3: Tá bem, tem isso. Mas é verdade, porque ele sai pra poder. Correr o sonho dele, né? Enfim, e acaba. É,
0: assim. Eu vi. Eu, eu, eu vi um meme esses tempos que eu achei um sarro, que é assim. É, Garotas, o que vocês devem manter longe da vagina? Aí tinha um monte de coisa e aí. Músicos, daí não sei o que. Quer, músicos. Não sei o que. Músicos. É que músico é complicado,
3: né? Eu tive <risos> sorte de ter ainda conseguido casar, cara, porque olha, né tentei <risos> é, eu consigo, eu consigo é, é, é mas é isso, cara é um filme que te faz repensar essas questões, assim e acredito que vale a pena também para ensinar também quem né, nossos pequenos aí, enfim, mostrar na verdade para eles, ó, a morte talvez tenha essa representação por esse viés, mas ela é muito mais complexa mas eu acho que fecha essa, essa ideia e, e dá para mostrar, né é, dá para assistir com a família toda também E dá pra chegar muito
0: (risos) Eu eu coloquei aqui alguns pontos, cara Em relação a esse filme, vou falar bem rápido Uma coisa que eles fizeram aí Eu acho que em relação à música E ligar com esse mundo dos mortos É justamente a questão do fazer artístico Que a arte é uma forma de eternidade, cara De você ser eternizado, né? Tanto na música como qualquer outra, né? Tanto que aparece a Frida Kahlo no filme
3: Exatamente,
0: cara E tal então pode pode ter-se uma ligação interessante né nisso eu acho muito legal eu eu interpretei dessa forma o fato do como que é do, do, do cantor mais é famoso mesmo Cruz ele, ele para mim para mim é o Elvis representa o Elvis e a ah, né ele 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 é o Elvis para mim eu não vou falar nada porque vai que alguém não assistiu ainda né estragar a surpresa mas é, é, tem vários motivos que eu, que eu acho que o Elvis assista você também... E né, veja esse lance aí da apropriação cultural... Desse... Dessa, né? Dessa... É, de, de aprender com é alguém... Até filme. <risos> aprender com alguém Dentro da Isso tinha é, um filme tal. do
3: Enés Cruz, né? Enfim, também... Como assim como o Elvis fazia filmes é, também,
0: né? É, também, né? Mas digo que a é questão da música, né? O Elvis aprender né, na igreja... Como eu estava falando, então, o Elvis ele aprende né? a música com, com os negros na igreja, é, toda aquela coisa. E ele, ele, por ele ser branco bonitão, não estou desmerecendo talento nenhum do cara. Eu acho que ele é o rei do rock mesmo, o cara é foda. Mas tem essa parada, né? E isso meio que é colocado, assim, de certa forma, nesse personagem, nesse filme. Uma coisa que eu acho muito legal é, a, é, é que a Pixar sempre fez, mas nesse filme mais evidente ainda que é essa coisa da cultura de outros lugares, né, de outros povos e tal, e nesse, porra, cara, ela mostra o quanto a cultura latina aí, né, cara, é rica, é colorida, é divertida, é, é massa mesmo, né, fica aí um, um recado pros brasileiros, né, que tiveram que ter uma, uma série Netflix para começar... <risos> a olhar um pouquinho mais pro nosso folclore, pro nossa cultura,
2: pra nossa história, né, cara? Vou, eu vou aproveitar, Cristiano. Eu vou e era o ponto que eu ia salientar nesse filme para mim. O que mais chama atenção, além de tudo, assim, cara, é essa riqueza na divers, né, no, na diversidade da cultura mexicana. Sim, sim. E é muito, e bem, representado, muito, né? legal. É muito bem representado. Muito legal, bem representado. e porque quebra uma série de, de estereótipos, né, cara. Então por isso que eu acho que eu achei bacana esse filme. E concordo, tem toda essa questão da, né, da, da música, mas pra mim o que mais pega é a questão assim, do detalhe, né a riqueza de detalhes da cultura mexicana. Né? Então isso foi muito legal, porque quebra uma série de estereótipos, assim, então por isso que eu achei bem legal. E pra mim o personagem favorito é o cachorrinho. Né? Oh, o cachorro disparado,
0: coisa. né cara? O cachorro disparado. Não, o cachorro sempre rouba a cena, é. né cara?
2: é Sempre, sempre rouba é a cena.
0: É, e daí, pra fechar o meu, meu, meus pareceres em relação a esse filme, cara, é, a Pixar, há muito tempo, há muito tempo já é, tá introduzindo o assunto morte, cara, nos filmes, sabe? Há muito tempo. Então, pô, a gente tem o Up, velho. O Up já no começo é aquela patada, tá ligado? Eu, quando vou o Up, eu parte, velho. Eu não vejo o começo do Up, tá ligado? E ela já vai colocando. E agora no... nesse filme ele é colocado de uma forma muito legal, né, que é tipo, pô, a morte é só mais uma uma coisa, né, é é só uma uma passagem ali pra uma coisa que vai vai vir além e tal que vai ter coisas a mais, e às vezes até melhor do que o mundo real, né, cara mas, por exemplo, no no Soul, cara, no Soul a morte já é colocada de uma forma um pouco mais pesada, eu acho, cara tá ligado? É muito mais filosófico e muito mais introspectivo ali do que é no, no, no Viva. No Viva você se diverte. No Soul eu assisti, né? é divertido, é legal. Mas eu fiquei meio assim, tipo, pensativo, cara. O filme uhum. inteiro. Ele não é divertido, ele não tem o mesmo ritmo. Mas só que ele fala de morte de um jeito diferente, cara. Tá ligado? É
2: porque, não, é porque eu acho que ele não traz a questão do luto, saca? Não traz o quê? A questão do luto.
3: A ah, maior
2: pode a maior a maior questão da morte ali
0: no no soul é o luto. Mas no viva o luto é quase uma celebração, né? Exatamente. É, e tal. Então, pra você vê diferentes culturas, diferentes lugares, porque lá é. É Estados Unidos e tal. Então, pô, a Pixar, o próximo filme não sei o que ela vai fazer, velho. Vai vai, sei lá. Nossa, véio. Mas faz, Mas faz tem tempo certeza que
2: certeza que vai ser alguma coisa que que vai, vai nossas É, e
0: né? que vai ter morte no meio, cara, porque a cada filme ela foi inserindo mais <risos> esse assunto, cara. Certeza.
1: É, cara, eu, algumas coisas vocês falaram aí, né? Eu acho que a temática misturada com a maneira de contar, né? Então usar uma temática que é pesada, mas como conta. O filme é genial. Eu não tinha assistido, eu assisti o filme pela lista do Marcelo. Não tinha visto ainda. É, o Sol eu não vi. São coisas que eu falo, depois eu vejo, já vai acabando, vai passando a, a, o tempo, né? E foi uma grata surpresa, cara. E puta, cara, eu tava com uma uma, tipo, uma, uma, digamos assim, sabe aquela, aquela saudade de mãe, assim, de você querer passar um tempo perto, assim, eu falei, ó, oh, você tá fazendo alguma coisa? Não, eu vou assistir um filme qualquer, Deus, você não quer ver um filme comigo? Vamos assistir o vivo, assistimos juntos, assim, foi uma grata surpresa, é, passar um tempo, assim, né, e... cores, né, cara, minha mãe o tempo todo, nossa, como é bonito a cor, né, uma, a, o visual pra minha mãe é uma coisa que que puxa muita atenção pra ela, assim, sabe? Pra mim é a música. que eu já sou uma pessoa musical. Mas não tem como você não perceber a, a cor. A cor,
0: ela vai te, te batendo na cara o tempo todo. Cara, isso que você falou, é, pe, pe, puxando no Soul, o Soul, a paleta é bem mais, bem mais sóbria, Sobre, né? né? Sim. Bem mais sóbria. Por quê? Porque ele é mais... Por isso mesmo, ele, ele é menos infantil nesse sentido. Porque ele quer que você repare em outras coisas, cara. É muito é. mais... A é. mensagem. Só que o Sol tem a música né também A música sim. também é verdade sim, cara.
1: Sim, também. É Mas o Mas assim a... Existe uma diferença entre Paleta de cor Pro mundo real Que é aquela paleta de cor Alaranjada Inclusive tem uma, uma matéria na, na internet que fala Por que que pra filme de, de País De terceiro mundo usa-se mais o alaranjado, por causa da coisa tropical também e tal, né? Então é aquela coisa mexicana ali, da cultura (risos) do mundo. Todo mundo suado
0: com calor.
1: (risos) Que é aquela coisa do do dia dos muertos ali, né? Agora, a a paleta de cor deixa de existir no mundo dos mortos. Porque ela não é uma paleta de cor do filme. Ela é a vida do do mundo pós-morte, cara. Tá ligado? então é, é esse, esse é a pira assim ela a cor no mundo dos vivos ela é uma coisa a cor no mundo dos mortos ela é um personagem ela tem uma função é isso aí. Tá ligado é isso ela é uma meta ela é uma uma figura meta meta é, física o, a coisa que eu adorei é que as músicas são retratadas de maneira real então quem é músico quem toca violão aí, Vai perceber que as posições do violão são as posições do violão mesmo. Os animais são geniais, né? E os animais como figuras que vão fazer esse caminho do pós-morte também é maravilhoso, assim. Filmaço, cara. Filmaço. Tipo, puta de uma indicação, assim. Não tinha visto. E foi uma grata surpresa. Agora, enquanto a gente estava em off, eu sofri uma censura por falar de outro filme aí, então só o que eu vou dizer é... Legal. <risos> Está aprovado! Está aprovado! Selo Petelecker, né? Caralho, e o cara, foi, o cara foi
3: falar nas outras paradas aí também. Ai, ai. É isso aí. Lucas, Sim. já era?
2: Já fez tua... Eu, eu já aproveitei do Cristiano ah, né? então. Met- do Cristiano. Metal e então, música. Vai de, vai música. de música, então,
3: do, do Viva, né, cara? É interpretado, inclusive, pelo Arthur Salerno, que é o dublador. Inclusive, ele faz as vozes e canta. Eu acho isso muito foda. Cara, o Piazinho é muito bom, né? Não é tão Piazinho, deve, tá, deve ser um adolescente aí. Então é Arthur Salerno e o Leandro Luna, né? Que é o, o dublador lá do, do, do Real, da tá, tá dele. Cara,
0: agora você falou uma coisa que me passou uma. Você que é manjador de dublador aí, cara. Dublador quando começa muito cedo, cara, e entra na puberdade, cara, é ganha testado ou não? É.
3: <risos> na verdade, cara, há um grande trabalho, né? Por exemplo, tem um dublador é... que é o Charles Emmanuel, por exemplo, que ele, fa... ele fez o Ben 10, né? E ele fez o Ronnie também no, no. Como é que é o nome? no Harry Potter, né, e tudo mais, então ele tinha voz de criança, então ao longo do, dos anos ele vai trabalhando isso, né, então, por exemplo...
0: Então, eu, vi, eu já vi muita mulher adulta fazendo voz uhum. de criança, isso rola
3: bastante. É, Eone, né, Eone,
1: é, né? Eone, Exatamente. exatamente. Assim. Ah, no, nos, nos animes japoneses tem um monte de personagem feminino Total. que dubla personagem aqui no Brasil também, é. né,
3: o é, One Piece, por exemplo, lá, o, o Luffy é interpretado por uma mulher, eu não sei quem é a dubladora aqui no Brasil, mas é uma mulher, a gente é. vê que é claramente uma mulher e tal,
1: mas no, no japonês é uma mina que faz o Luffy também.
0: É. Mas só pra deixar claro que aqui no Peteleco todo mundo é, adora dublagem e exaltamos o trabalho Exatamente, do jogador sempre.
3: Né? Então, dublagem brasileira é a melhor certeza, do mundo. É uma das é. mais respeitadas inclusive. Agora ficando mais triste ainda e mais filosófico eu trago aqui na lista é, um filme que quando eu assisti isso lá nos idos de 2000 e 2005 mais ou menos a galera ficava, não, você tem que assistir esse filme porque, nossa, é... você não entende da primeira vez, tem que assistir pelo menos mais uma, né? É o famoso filme que é cult e a gente tenta pagar de cult e não consegue ser cult e acaba tomando no cult, né? Por conta de, dessa <risos> desse, dessa ideia, né? Mas é um filme que depois que você assiste você tem uma outra, uma outra percepção, enfim, você fica mais velho. É, é algo que que faz às vezes pensar também sobre uh, algumas coisas sobre a vida mesmo e também pensar fisicamente sobre o que, que é essa essa questão também sobre essa, sobre sobre a vida em si de uma, de uma maneira geral trago nessa nesse nesse trofeleco maravilhoso aqui Doni Darko né o filme de 2001 que eu pensava que era de 88 na verdade a história é passa em 1988 e o filme foi produzido em 2001 né você tem certeza tem. disso, cara? Então, não sei se vocês viajaram no tempo, né? Por <risos> <risos> Porra, aí, aí já, já... Mas, já cara, dia, eu cara. fiquei bem surpreso, eu até pensava, é... até pensei, na verdade, que o filme era... Você vê, a estética do filme é... nos traz, nos traz pensar que o filme foi feito nos anos 80, né? É... Inclusive o diretor muito novo na época, em 2001, né? o Richard Kelly, é... ele tinha 25 anos, cara, quando ele fez o filme. Né, quando ele dirigiu esse filme e tal. E traz ali Jake Tildenhal, a Maggie Tildenhal também. Né, traz outros atores. Até, tem até Seth Rogen ali escondido. Né? A Drew Barrymore. Né? Enfim.
2: Todo filme que tem Mas... Drew Barrymore, eu acho que já vai aparecer o Adam Sandler. <risos> e melhoraria Poderia.
0: muito, cara. O Tony Dark, com certeza. Cara, com vocês, com vocês aconteceu o seguinte, cara. Eu, eu conheci o Tony Dark. É, pelo coelho, vendo assim, imagens aleatórias na internet e isso me instigou, aquele coelho assustador, aquela cena dele no cinema com o coelho, aquele coelho eu falei, mas que filme é esse, velho? então o filme ele já tava rolando porque eu, eu acho que ele foi um dos casos de não ter feito sucesso quando lançou e ter feito galgado sucesso depois, né, tipo, como foi o Clube da Luta e vários outros, né A culpa do de... especial do cult, cara <risos> isso, né <risos> E daí, e daí, como esse filme saiu e aos poucos ele foi ganhando espaço, eu conheci primeiro o Coelho e depois eu fui ver o filme, por curiosidade do Coelho. E fui surpreendido, eu esperava uma coisa e vi outra. Quais são os critérios pseudo-cultos aí que transforma o, transforma o Donnie Darko num filme cult, mas o Halloween do Ruby, não? É plot twist, porque é filme que acontece assim, a galera vai no cinema, aí a galera que viu o lançamento deles sai e fala assim, nossa, nem vejo, é uma bosta, você não entende nada no final. Nossa, que final merda. Aí ninguém vê, daí o filme flopa. Só que daí, né, a galera começa a garimpar na internet, porque o ator talvez tenha feito sucesso com algum outro filme, Sim. e eles pensam, vamos ver o filme que esse cara fez. E eles vão achando lá. O Dylan hall Dylan Hall, sei lá, deve ter feito algumas outras coisas, o cara virou bonitão lá de Hollywood. Ah, vamos ver o que esse cara fez. Daí achar esse filme, nossa... Esse filme é muito inteligente,
3: tá? <risos> assim como aconteceu com vários outros. É, o né? tanto que me indicou era, assim, na época dos os nerds mesmo da, da, da minha sala, né, no, no ensino médio. Eu peguei num pendrive ainda, porque no, era dificílimo achar. E aí eu, eu, eu gostei, claro, do filme, né, depois eu fui entender, fui entender melhor. Eu gostei e acabei comprando um DVD nas Americanas por 10 anos né?
0: pra ficar assistindo até entender até entender
3: né? E porque realmente é a primeira vez que você. É,
0: não, mas outro, outro, critério, outro critério é justamente é, filme que ninguém conhece, cara. Filme que ninguém conhece e vira culto cara. E
3: eu, exatamente. <risos> eu...
0: Filme que ninguém entende, não conhece. E eu queria cult.
3: também, às vezes, né, me interagir com esses amigos e tudo mais, né? Porque, né, adolescente, né, cara? Às vezes você é meio. <risos> você fica meio ali no, ali no canto e tá? tal, mas enfim. É... Foi um filme interessante, assim, foi, claro, não, não entendi a primeira vez que eu assisti. E fui entender mais ou menos na segunda ainda, e depois reassistindo, você vê que, que é um bagulho muito louco, cara, é algo muito particular.
0: Mas então, Marcelo, é isso que eu ia falar, cara, é um filme assim, tipo, ah, eu, não entendi, eu entendi, não entendi. Acho que não tem muito isso, cara, o Doni Darko é um dos poucos filmes que eu conheço, cara, que é realmente interpretativo e ele abre para várias Totalmente. possibilidades, cara. Então, se a gente for discutir o Donnie Dark aqui, a gente consegue fazer um filme um peteleco de duas horas e cada um de nós tem um ponto de vista e os quatro vão estar certos. Porque o filme abre pra isso também, pra você estar certo, independente do que você interprete, cara. É. Depende, então... qual, depende qual buraco de minhoca você pega pra qual universo você vai, <risos> E vocês acham que a Marvel aí tá apavorando com essa ideia de, rádio, de, de ó, multiversos?
2: É, já bem, né? <risos> é, tem umas viajadas viajadonas ali que você olha e fala, caceta, né? O que, que, que tá rolando? Mas assim, eu confesso, né? Só falando aí, que eu não gostei do filme até o final. O final que eu falei, caralho, o cara mandou bem nessa, hein? Aí, salvou o filme, salvou filme a afinal. A, aliás, é a última cena, salva o filme, cara. Porra, massa, massa. Aí até eu falei, Porque eu eu sou assim, né, cara? Eu tenho que assistir o filme em em partes, né? Porque eu não. Aí eu vou assistindo aos poucos, né? Não não pego pra assistir numa pegada só, assim, né? Então eu assisto um pouco aqui, um pouco ali, daí eu falei, ah caceta, cara. Não acredito, não não... assisti primeira meia hora, não gostei. "Ah, Vamos mais um pouco, não gostei. Cara, aí quando eu peguei pra assistir a fina, o final, do, a última meia hora, eu falei: porra, oh, agora, agora valeu a pena.' Cara, será, será que é... plot twist salva filme ou não? Dependendo do plot twist, <risos> né? <risos> Nesse caso, salvou, cara. Nesse é. caso, salvou. Eu achei que foi, foi foda.
0: Um, assim. um filme que eu assisti. É, ó, vou falar de outro filme aí, Lucas. Um filme bravo. <risos> <risos> mas um filme que eu assisti, que os 5 minutos finais me fizeram. assim O filme até aquele momento, pra mim, era um 6-7. Era um filme ok, mas um filme nada demais. Só pela atuação lá do, do Xavier, lá ou o Capiá lá. Ou, esqueci o nome dele, cara. Do ator agora, porra. O McCoy lá. Ah, o James McAvoy. É, Macavory, Que é o fragmentado. A, pô, a atuação dele genial, perfeita, mas mesmo assim, meio ofuscado pelo, pelo roteiro e tal, e o filme é ok. Quando aparece o David Dunn, caralho, velho, eu pulei da cama assim, eu falei, caralho, meu irmão! Nossa senhora, faz parte do, do, do universo do corpo fechado e tal, não sei o que lá. Então aquele plot twist ali, pra mim, fez o um filme de ir de um 7 ir um 9, tá ligado? Na hora, assim. Cinco minutos finais. O Donnie Darko, cara, pra mim, não foi tanto assim. Eu gostei do do, do ritmo do filme do início ao fim, assim. O final ele te dá uma surpresa, te dá um um desfecho legal, um desfecho que faz você se decepcionar um pouco porque a gente naturalmente quer um ponto final, uma explicação ou uma abertura pra uma sequência. E a gente fica ali, tipo, ó, o filme agora vai ser o que você quiser. A gente não tá muito acostumado com isso, né? É. É, ele virou um herói, né? Ele... né, Virou um herói, salvou
1: tudo ali, porque se ficasse daquele jeito, ia degringolar a parada, né?
2: Eu gosto muito, cara, do filme, eu acho uma coisa bem legal, que depois né, que eu assisti, eu até comentei lá no grupo, uma coisa que eu não falei, cara, mas vocês perceberam a figura da religião, como ela está muito presente a todo momento no filme, retoma essa questão da religião e esse embate que rola entre e o Doni Dark sempre está meio que né, tendo uma certa resistência em relação a essa, essa ideia da religião e a forma como é colocado, né? então eu achei muito interessante. Porque o filme é basicamente ciência, né, cara? É. então tem um embate muito interessante, né? É, massa, Sobre né? o fundamentalismo e tal, achei muito. muito Colocar o,
3: o espectro do hum. medo, né? E da. E como é que era, era o medo e mais alguma coisa, não lembro agora, o medo e. e... Amor. É, Sucesso, é, é, uma, né? é uma, mas... o amor, o é, amor, o me- cara, o amor. Medo e amor, medo é daí, amor cara. Ele falou, não, mas você não pode dividir isso em duas é. coisas, né? Ele traz uma situação lá, aí ele fala, não, mas isso aqui, independente, é isso ele pegou o dinheiro, independente. Não é, não é medo e amor é, é pra... sei lá é o contexto né tá e você que é fanzão e assistiu o Don não assistiu, <risos> porque falaram Nossa. que é uma bosta eu falei, Deixa lá.
0: é eu não tive de coragem cara eu eu para entender o Doni Dark eu confesso que eu fui né ler coisas na internet e ver vídeo na internet para para entender bem assim ou para comparar as coisas né e daí nessa nenhum desses vídeos falavam da sequência daí falaram tão mal tão mal tão mal que eu Larguei mão, se lá, ah, nem vou dar chance porque o original já é meio indigesto ali, já é difícil, você tem que assistir num momento bom, né? E. e porque isso não é, não é um filme pra você pôr tipo, ah, vou, tô almoçando e vou colocar pra ver. É um filme aqueles que você tem que, tipo, não, hoje eu tô pra ver um filme cabeça, hoje eu tô pra ver detalhe, hoje eu tô esperto, hoje eu não vou dormir e tal, né? E é isso aí,
2: cara.
3: senti indireto aí, cara. <risos>
2: é. <Mas> já dormiu <risos> muito filme também cara. Eu dormi. <risos> Volta e Não, mas só pra constar, cara, eu não assisto porque eu não posso assistir. Porque eu tenho um filho pequeno em casa e o momento em que ele tá em casa, a televisão é né, ele mais que, que assiste. Então eu assisto geralmente fazendo ele dormir. Né? Então eu, né, a hora que ele tá ali, eu pego o tablet e fico assistindo no tablet pra poder. né? É o tempo que eu tenho, assim, né? Então por isso que eu assisto as coisas em parcelas em né? parcela. Então, então, o irlandês não assistiu até hoje. <risos> se eu, se eu vou precisar <risos> duas semanas. Demora é, né? é causa é uma tá uma
0: série. É uma série pra você. <risos> é, é.
1: Eu lembro uma vez que eu fui, eu lembro uma vez que eu fui no cinema com o Cristiano. Não sei que a gente foi ver só que nós dois estava muito travado de tipo de correria assim. Aí sentou os dois no cinema, um começava a dormir. Ele acorda gorda, eu acordava, daqui a pouco eu acho ele. Acho que era o Deu... Hobbit,
0: cara. Era o Hobbit, cara. Era o Hobbit, é. eu acho Nossa. que era o Hobbit o 2, cara. O 2? Que era grandão e chato pra caralho, velho. É. E a gente tava pacotando, cara. Pacotando, um acordava
1: ó. o outro na base da cutucada do fígado, assim.
0: Acorda caixa. Eu fui assistir o Detetive Pikachu sozinho, cara. E cansadaço, velho. Eu dormi de roncar, cara. As crianças. Quando eu acordei, as crianças estavam me olhando, assim, no cinema, cara. É o Snorlax! É o Snorlax! É, é o Snorlax,
3: mano. Ai, cara.
1: Ai, cara. Cara, Duny Darko eu não tenho muito o que comentar, assim. A primeira vez que eu assisti foi porque a galera falou... Você já viu Doni Dark Você já viu Doni Darko? Não, esse é um filme que você tem que ver, Doni Darko. Eu fui lá assistir Doni Darko, vi umas fotos na internet, tinha o coelho. Falei, velho, que coelho cheirado é isso, né, cara? Vamos ver essa porra aí. Botei pra ver num momento meio bosta que eu não prestei muita atenção. eu fui assistir de volta agora pra, pra contemplar a lista dele aí. Aí o filme já foi um pouco mais... É já passou mais rápido, a primeira vez que eu vi parecia que o filme tinha uma eternidade, porque o ritmo dele é longo, né? é lento, né? É... Ainda mais quem tem quem é pai aí tem que assistir o filme em quatro dias, tá ligado? <risos> o... E daí essa vez agora que eu vi, vi ele mais rápido, ele passa mais rápido, mas eu confesso que depois eu fui dar uma olhada em, em teoria pra o negócio fazer sentido na minha mente, assim, e aí, cara, você pode pensar o que for, né? Você pode pensar ele como herói, você pode pensar que o final é trágico, você pode pensar que o final é não tão trágico quanto parece. Então ele abre algumas é, perspectivas. E as ligações aí, que, né?
3: que faz, né? Você, por exemplo, tem o Frank, né? que ele, ele, ele sabe quem é o Frank, daí depois o Frank aparece em outras referências, né? Por exemplo, na palestra do Jim Cunningham lá, que é interpretado por Patrick Swayze ah, vamos falar de um garoto aqui, o nome dele é Frank, aparece um Frank aí depois no comecinho do filme tem o, a mãe e o pai do narco conversando, ah você lembra do Frank aquele nosso amigo não sei o que sempre um Frank então as conexões né que que são feitas tal e o quanto isso às vezes é talvez né o, será que é o destino né será que tá interligado? Né? É, a gente fica pensando nisso será que é, é tá tudo e se a gente pudesse mudar alguma coisa, o que, que a gente poderia mudar? E o Dani Dark, ele tem essa, essa noção é. de que ele pode mudar, e ele, ele precisa mudar né, algumas coisas
1: É o que a galera trouxe ali, né? o destino com a religião e a ciência com a mudança né tipo... Mas
0: é, um, um pouco essa parada de ele come... quando ele começa a reparar é meio que uma coisa que acontece no nosso dia a dia, cara é, você já reparou assim, ó, eu quando comprei meu primeiro carro, cara, eu falei, nossa vou comprar um, um Gol chumbo quase não tem, né Aí eu comecei a só ver gol chumbo pra tudo que é lado, cara Por quê? Porque daí você começa a reparar, tá ligado? Sabe aquelas piadas que a gente fala assim, pô, aquela vez deu cagada no rolê, cara Mas, pô, se você começa a lembrar do começo do rolê, teve um monte de sinais que já ia dar merda, tá ligado? (risos) Só que você não tava observando, cara E já aconteceu algumas vezes do tipo assim, pô, não vou nesse rolê, cara, não vou fazer isso não sei, cara. Percebi aqui para e vai lá e dá merda e você se livra, cara. É. Então, é, Doni Dark é lição para vida aí, cara. Tem que ficar atento aos, é. aos aos detalhes, aos sinais.
2: E cara, e agora né, só para o, o Enzo não ficar nervoso comigo aí depois ele vai me xingar. Eu vou fazer uma referência ao invés de uma fazer uma referência ao invés de um filme, vou falar de uma música, né, relacionada ao filme do Donnie Dark. Que é a música do Paulinho Mosca, né? Que é o que você faria se só te restasse um dia. Então, pra mim, veio justamente isso, cara. Essa, essa treta pra mim que pegou, né? Porque ele tinha a resposta que todo mundo queria ter. Ah, sim. Né? Ele, tira, ah, ele tinha a resposta pra pergunta que todo mundo queria. Né? E eu não vou dizer qual que é a pergunta, né? Só porque senão, senão vai dar spoiler, né? Do, do filme, mas é isso e uma outra questão que eu quero vocês que leram teorias da não sei o que blá, 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 tem alguma teoria que fala sobre a irmã do, que é a Maggie Gillen a, a personagem da Meg Gillen então, fala alguma ó, coisa
0: porque, a, porque, a, porque no
2: 2 podia... é ela,
0: no 2 o personagem é ela, é ela que começa é a acontecer as treta com mas ela, mas é aí. com a outra
3: irmã dele né é com a Samantha, não é com a pequenininha, a ah, eu, né? só, li, a eu só li que
0: no, no, na sequência
2: do filme é, era a irmã mas a
3: Samantha, a
2: Uhum. Uma pequenininha, porque a, a, a mais velha parece que quatro é, vezes, enfim. É. E eu acho que sei lá, mas enfim, cara. E, e eu, eu gostei muito da atuação daquele professor lá, que eu não sei quem também é. Também não coisa. sei, cara,
3: tem que pesquisar depois.
2: É, mas é muito, legal. eu achei muito massa a atuação daquele cara. A, a Drew Burmore também foi bem legal, ela teve um, um papel bem, bem importante durante o filme levantou umas questões bem interessantes e, e eu achei muito legal o cara o posicionamento dos pais do Doni Darko os pais dele em toda a trama assim a maneira como eles lidam com aquilo achei muito legal natural muito, muito né legal mesmo. sem tabu é, né exatamente é e trata de assuntos bem bem tensos assim com uma maneira é, interessante assim é. eu gostei bastante e assim assista
3: né Por mais é isso é de 2001, mas tem que assistir. É justamente o que o não falou, passa até tua interpretação.
0: Então
2: é um clássico, é um clássico, é um clássico, tem hum. que ver. Eu comentei <risos> até com o pessoal, né, com os meninos aí, cara, que se eu estivesse numa locadora e visse a capa do filme, eu jamais alugaria. Eu não gosto de filme de terror.
0: Então, eu é, eu quando terror. vi o Coelho, pra mim era um filme de terror, foi, foi é. vendido pra mim desse jeito.
1: E eu não não
2: assisto, cara. Justamente eu não 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 alugaria por conta disso. Mas assistindo o filme é um um puta filme. É um puta filme mesmo.
1: Não, e é um filme que se você olha a capa ou a foto com alguém, assim, a pessoa. Você fala assim: Nossa, mas esse filme é de terror? E ela já viu, ela vai falar: Não, não é, mas é uma pira.
3: É, é verdade. E
1: é do que? É É
3: verdade.
1: Tipo. É, nossa, mas é um filme de terror? Não, mas é uma loucura Só é veja é, Geralmente apresentado assim,
2: cara Só
3: veja <risos> é. Pra fechar então, galera Que tá nos ouvindo aí é... Sempre tem uma menção honrosa, né, nesse nosso trofeleco Nessa nossa edição maravilhosa E fecho Como menção rosa também Algo nostálgico, que eu vi esse filme na escola né? Acho que as pessoas não tinham muito o que passar. Falaram, vamos passar esse filme aí pra galera ficar mais quieta. aí. Vamos... E...
0: <risos> o professor sempre tem uma caetada, né? né, cara? Eu, lembro, eu não lembro o
3: que era a aula, isso também é uma ideia. Assim, eu, eu lembro que eu estava ali no Fundamental 1, acho que era a terceira ou quarta série. E eles passaram esse filme pra gente assistir né? nas TV de tubo ainda, com aquele, com aquele suporte né? pro videocassete e tudo mais. Né? É, Escola Pública é isso aí. Né? E o filme é Dilmande, mas é o primeiro de Dilmande, lá de 95, né, que é, enfim, Robin Williams, né, grande elenco, tinha até, é, agora eu esqueci o nome dela, é uma criança, né, é, uma das vezes aí ela fez é, entrevista com o vampiro, né, fez também, ah, fez a, a Mary Jane, Nome Aranha, né, eu esqueci o nome dela, da da, esqueci o nome Kirsten dela Stewart, né? esqueci. Ki- não, não, perdão, Kirsten Stewart, Dust, né, não, não, perdão, Kirsten Dust, Kirsten Kirsten Dust, isso, Dust,
2: né? Isso. Eu tenho uma raiva Stuart dessa atriz. É do... você... Stuart é do. Isso, do cara, não, é <risos> É. Eu tenho uma raiva dessa atriz, cara, eu tenho. Eu peguei asco <risos> dela, cara.
3: Olha. Kristen era... <risos> Dust era uma criança ainda, ela fez uma das principais ali também. E é muito legal a pira, né? De do... você jogar um jogo de tabuleiro e as coisas se tornarem reais, né? E tem todo um porquê também, né? É enfim tem um final também bem bacana e tudo mais e mas a pira mesmo de do, do jogo né às vezes porque assim o, o RPG principalmente é você às vezes interpretar um personagem tudo mais né assim todos um, os caminhos a completar e o filme não o filme te dá a possibilidade de você jogar e e aquele aquela realidade se tornar realmente um, uma coisa real né então um animal saindo por aí e tudo mais
0: não é mais um jogo de interpretação de personagem é. E se um jogo de Exatamente, um jogo de <risos>
3: muito bacana assim, muito boa ideia, né? Depois tem os outros filmes aí que vão vir, né, os outros de e tudo mais. Mas enfim, assiste só se você quiser, porque enfim, né?
0: Que, que eu, eu me diverti, cara, com o 2, eu me diverti, gostei, também. gostei, eu, gostei. eu gostei. Bem o um filme de bacana. Da
3: tarde. E, e é isso, né? Eu fecho aqui essa, ah.
0: ah. e a gente e a gente até comentou sobre aqueles Atura, né, que meio que é a pira do Dumange, mas é. não é o Dumange, né? É. mas Exatamente. é um filme que vale, vale assistida também
3: é. então pra quem não assistiu esse filme de no, dos anos 90 né, é, assista, vale muito a pena também pela interação do Robin Williams né, e todos os atores também que são muito boas e tem todo um contexto também do, do Robin Williams né, da, do, de quando ele era criança e do mais no filme do personagem, né, muito bacana você
0: lembra o nome do personagem do Robin Williams?
3: Alan Parrish Se, no
0: filme novo que tem o Jack Black e o The Rock tem uma hora que eles chegam em uma árvore Onde o, um dos Jonas Brothers lá, sei lá,
2: <risos>
0: tava, tava alojado e tá escrito o nome dele, né? Na, na árvore. Ou seja, você vê que então o, o filme novo ele não é um reboot, né? Ele é uma, é uma sequência.
3: É uma sequência, exatamente. E bem legal também a sequência, né? daí Com o videogame é, o que
0: e eu, tudo eu, mais. Hoje eu, o, o, o Manjo Antigo, pra mim, ele me dava muito medo, velho. Eu ia muito falar medo. isso. Muito medo. Muito medo, Os novos cara. são... Os novos são de aventura. De aventura. O antigo era de aventura, mas o... ele era terroroso cara. Ele era, ele, ele, ele dava medo, cara. você pensava assim, mano, eu não vou durar três minutos em Dilmange. Daí, agora, nesse filme novo, ele mostra como é Dilmange e você pensa, ah, tem 3 três <risos> vidas, bicho, tá é de boa e tal. É, Exato. Então ele deu uma aliviada, porque o clima no Dilmanji antigo era assustador, cara.
3: Mas a é cena um do filmaço, leão, né? cara. É, A, a cena pula, do pula. leão lá, né? Que aparece no, no sótão lá daí. Nossa, aquilo lá me causou mais medo, cara. <risos> é, enfim. Legal, gente, é isso, né, é, fecho aqui com a, com a menção honrosa, e é isso, espero que vocês assistam e que não assistiu, né, e vamos ver, apreciem a lista, né, tentem assistir depois aí, é, comentem. comentem
0: lá depois se vocês curtiram a lista do Marcelo aí, se vocês concordam o que foi dito aqui, se... Se Star Wars é melhor que Kill Bill ou não. <risos> Diga lá. Com pode, é. pode
3: xingar também, não tem problema então É, não aí, tem problema é... nenhum. Aqui a é, galera eu aguenta. Posso, eu posso aceitar isso, meu coração continua aberto. É isso aí.
0: Pode xingar o Lucas, <risos> que o Lucas não tem rede social, daí ele não, não fica deprimido. Não fico sabendo.
3: É. <risos> não, a gente
0: vai mandar pra você, pode ficar tranquilo. <risos> então, galera, a gente chega ao final aí de mais um Peteleco, essa edição essa nossa segunda edição aí do Trofeleco aguarde para as próximas né sempre muito divertido gravar esse, nesse formato, esse programa é, quero agradecer a você que ficou aí escutando até agora, lembrando que a gente está toda quinta-feira às 8 horas na Rádio do Pavo 1299 você pode escutar pelo site rádio.tupavo1299.com.br ou pelo aplicativo da rádio né vai lá na, na, na lojinha de aplicativo lá do seu Android e baixa lá Rádio Tupavo 299, que você pode escutar, pedir música. Tem várias outras programa, vários outros programas, né? uma programação bem extensa. E não deixe de seguir a gente no Twitter, escutar a gente no Spotify nas outras nos outros canais de streaming e no Instagram também, né? Assim como a Casa Helena Colodi. E me seguir também, né? Cristiano Seneto, Cristiano com CH, Cristiano Seneto, tudo junto. E eu vou para minha indicação aí, antes de dar tchau. A minha indicação é de um personagem, né... Um dos meus personagens favoritos história em quadrinho. Eu vi que o filme está fazendo, estava fazendo, né? Está fazendo, sei lá. Essa semana aí fez aniversário de 24 anos de lançamento, que é o Spawn. Então o filme tem 24 anos já, cara. E eu lembro quando eu vi o trailer dessa porra na TV, cara. Tô ficando velho pra cacete, velho. E Então eu já conheci o Spawn pelo quadrinho, né? Antes do filme. Então, porra, eu tô lendo coisa com que envolve capeta desde os 10 anos de idade, cara. Então, tá, tá explicado. <risos> então, eu quero indicar a vocês, não o filme do Spawn, porque ele é uma bosta, mas assista é, a série animada, cara, no HBO Max, que é a série animada do Spawn. Bom, fica aí uma... uma, uma, uma como que é? Uma trinca maldita aí. Leia Spawn, agora ele tá vindo com uma nova, uma nova fase, né? O Spawn Universe mas tem uh, spawn a rodo nos Sebos aí de Curitiba barateza, compra, spawn é muito bom é, leia o quadrinho assista a animação Night HBO que é muito massa e assista o filme para se decepcionar mas eu tenho um carinho pelo filme, assim como o Enzo falou, é um filme da minha época eu conheci o personagem do quadrinho vi o filme e adorei, né cara mas hoje em dia eu sei que é uma bosta mas eu não consigo odiar então é isso aí é a e veja que ele curta, né cara Ah, tem um curta feito por fã também no YouTube que é Animal. Animal. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Eu não lembro como que é o nome, cara, do do curta, mas coloca aí fã movie, fã filme, spawn no YouTube que você vai achar, que é muito foda. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
1: Então, eu sou o Enzo. Siga nas redes sociais. Enzo V. Carlini. é... Twitter e Instagram. Procure lá, siga a gente pra bater papo. Cara, minha indicação é de música hoje. Tem um artista que eu gosto muito no... no, Que eu conheci no Spotify. Tem no Deezer também. O nome... Ele é... Acho que é sueco. Ele vive nos Estados Unidos. Então eu vou chamar ele mais ou menos com sotaque. Eu acho que é Gramatic. né? Gramatic, mas é Gramatic. É o nome artista dele. E ele é songwriter, ele é produtor, ele faz umas músicas, uns remixes, assim. Então, a dica que eu dou pra vocês é assim. Digita Grammatic e procura os quatro discos deles que eu gostaria de citar. Chama SB. Só SB. É o 1, o 2, o 3 e o 4. Monta uma playlist e copia os quatro discos da playlist. E deixa tocando. É tudo uma sonzeira, assim, cara, que é... Meio sem letra, assim, ou músicas conhecidas que ele remixou. E é legal você deixar pra viajar, são músicas animadas, assim, pra você deixar passando o tempo, vai fazendo as coisas. Então, porra, fica a dica aí, é uma sonzeira. Tem uma playlist inspirada em cyberpunk aí, pra quem gosta. Então, é bem, bem massa, assim, uma sonzeira mesmo. Então, Gramatic, procurei